1: Здравствуйте, друзья! На радио «Комсомольская правда» «Исторический час» предысторию вспоминают Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Впереди нас ждут четыре части и четыре увлекательные темы, соответственно. Мы отталкиваемся от инфоповодов. Это значит, что темы выбираем не мы, их выбирает время. Как бы пафсно это не звучало. 17 июля... 1942 -го года, то есть в эти дни, тогда, в 1942 году, началась Сталинградская битва. Крупнейшее сражение Второй мировой. Не просто Великой Отечественной войны, а всей Второй мировой. Операции, которые проводились на территории Сталинградской области во время битвы, и кто ими командовал, вот эти операции Уран, Винтер, Гевиттер, Малый Сатурн и Кольцо. Четыре знаменитые крупные операции. С Павлом, правда, перед эфиром решили в последний момент, что о них, скажем, коротко, и будем говорить все-таки какие-то идеологические вещи. Почему, например, вот с этого вопроса начнем? Почему все-таки Гитлер решился наступать на, через Сталинград? Вот почему именно Сталинградская битва, ведь в ставке Вермахта, насколько я знаю, обсуждалось всерьез, обсуждалось повторное наступление на Москву? Да, было такое обсуждение. Э, наступление на
2: Москву было обсуждение, что кроме Сталинграда надо насуж... насаждать. Э, Идти наступать. Да, да, идти наступать вперед более сильными силами на Кавказ, но Сталинград был выбран как важный узел на Волге, который мог бы прервать снабжение нефтью европейской части России и фактически всей армии. 80% нефти добывалось под Баку в то время, немного добывалось под Майкопом, в Чечне, небольшое количество в Поволжье, но основные нефтяные запасы были в Баку. И у Гитлера была ясная цель – идти за нефтью. Но для подстраховки, э, здесь было как бы два таких удара, для подстраховки идти на Сталинград, если не удастся дойти до Бакинской нефти, э, занять там предгорье Кавказа, что практически удалось, дошли практически до Чеченской республики, э, прервать снабжение нефтепродуктами и нефтью по Волге, потому что навигация была в течение 7 месяцев, сложная логистика перевозки, не только по Волге, по реке Урал, железнодорожными составами, но тем не менее, большая часть нефти... Э, оставалась бы тогда э, на бакинских промыслах и не могла бы поступить на фронт. И этот удар еще, конечно, был идеологическим, связан с именем Сталина, потому что не удалось завоевать с наскока Ленинград в 41 году, и Сталинград носил, ну, такой знаковый имя, это город Сталина. Э, это, конечно, было вторично, э, первично, как еще раз скажу, э, здесь можно даже уже сказать о геополитических задачах, геополитической задаче э, нефть. Вторая задача втянуть в войну Турцию, Гитлер считал, что если удастся подойти, прорвать оборону на Северном Кавказе и занять Сталинград, то Турция неизбежно вступит во Вторую мировую войну, и была высокая вероятность, что и Япония могла бы тогда вступить во Вторую
1: мировую войну.
2: Подробнее, какие варианты,
1: кроме Сталинграда и Москвы, еще рассматривались Гитлером в Ставке?
2: Ну, вот еще вариант большими силами наступать на кавказ потому что наступление все же захлебнулось остановилось где то на линии нальчик моздок не смогли дальше прорваться хотя немцы вот известный факт выгружали знаменные или бруси то есть вот уже все в предгорьях кавказа стояли не удалось взять полностью черноморское побережье ну знаменитый конечно пятачок малая земля под новороссийском и туда южнее тупсе сочи этого не удалось Гитлер сделал большую ставку действительно на то, что в тылу будет э, антисоветское восстание на Северном Кавказе. Оно частично случилось, но не такие большие силы были задействованы. И это вот были такие главные удары. Гитлер, конечно, рассматривал еще, одну, еще один вариант сосредоточения сил, э, куда можно было ударить в 1942 году. Это Ленинград и прервать снабжение по Мурманской дороге. Потому что фины так и не перерезали Мурманскую железную дорогу по которой поступал в том числе Ленд-Лиз, и прорываться к Белому морю. Но вот был так выбран такой вариант Сталинград. Как потом показала история, э, вариант был ошибочный. То, о чем ему говорили сразу немецкие генералы, потому что это степь. Здесь нужен был такой же Блицкрик. То есть нет естественных э, преград для обороны, для того, чтобы отсидеться. Это даже вот не Москва и тем более не север, а какие-то там реки, леса. И позднее показало, да, что, в общем-то, генералы, которые советовали Гитлеру э, Сталинград сделать вторичной целью, они были правы.
1: Ну вот, э, я читал... Какие-то такие записки в социальных сетях, и там, значит, выкладывались немецкие дневники. Ну, якобы, возможно, это фейк. Но, тем не менее, знаешь, любопытно было читать. Вот условный немец описывал, что вот оставался буквально километр до Волги, вот они шли, хорошо наступали, все у них так замечательно складывалось. И вот километр до Волги, и они вот эти несколько сотен метров, не могли пройти, не могли и метра двинуться. Понимаешь, вот это правда или нет? Это правда. Это правда. Действительно, немцы часто в дневниках
2: упоминают беспримерные, беспримерные мужество. Говорят, что они впервые за вот уже почти полтора года войны, а к зиме было полтора года войны, столкнулись с таким отчаянным сопротивлением. Потому что 41 год это беспорядочное отступление, битва под Москвой, они все списывали на мороз, на то, что у них не завелись танки, а здесь впервые лето, осень, когда, в общем, ничего не мешало не танкам, ни, ни авиации. В авиации у немцев был двукратный перевес, ничто не мешало им наступать, но они действительно вязли в обороне советских войск. Еще пронзительные эти дневники не у немцев, которые, ну, в общем-то, более-менее привычны были, воевали долго с 1939 года, все же к тому времени три года вели войну, а вот дневники итальянцев и венгров, которые вообще впервые столкнулись с, с таким беспримерным мужеством, потому что войска до этого, ну, воевали совсем в каких-то вторичных фронтах типа итальянцы в Албании, венгры немножко вот там на западной Украине. И а вот они попали в, и тут попали в реальную жизнь. И после этого Муссолини принял решение, и не только он, и власти Румынии, и Венгрии приняли решение вообще снять все войска с Восточного фронта и отправить домой. Чем еще была знаменательность Сталинградская битва, что после нее Гитлер потерял своих самых верных союзников. То есть формально на бумаге они остались, но больше войсками ничем и ничем другим остальным не могли бы помогать Гитлеру. И ведь даже в Сталинградской битве ну, на стороне Третьего Рейха, на стороне Вермахта воевал миллион человек. Но из них только 400 тысяч были немецкие войска. 600 тысяч составляли войска итальянцев, румын, венгров, финов около 40 тысяч, и был даже хорватский полк, около 5 тысяч человек. И вот еще раз повторю, после Сталинградской битвы все, все эти страны, сателлиты немецкие, больше никакими войсками на Восточном фронте Гитлеру не помогали. Да, они вели там тыловые какие-то сражения, были, у тех же финнов были карательные отряды, но непосредственно на линии фронта этих союзников у Гитлера больше не было.
1: Ну вот нам в детство в головы вкладывали то, что вот этот стали лозунг, да, не шагу назад, и второй, за Волгой земли для нас нет, а ведь э, вопрос возникает, действительно ли, реально ли, если бы немцы, ну, предположим, прорвались бы к Волге, что война была бы проиграна? Я думаю, что война бы
2: не была проиграна, но линия фронта, я думаю, что куда-то ушла бы к Уралу, еще раз повторю, 80... Так это тоже ж на руку. Это на руку, да. 80% нефти, еще раз повторю, шло с бакинских месторождений. Что такое воевать без нефти? Но эта война бы 1941 года была бы. 1914 года на лошадях, когда орудия тянули бы на лошадях, пехота передвигалась пешком. И, в общем, такую армию немцы бы смяли. Понятно, что оставалось бы, ну, там какой-то запас, может быть, на 2-3 месяца. И, и, и все, и все.
1: Отступать пришлось бы, ну, как минимум, на линию, действительно, Волги и Урала. Но все-таки не на руку тогда получается. Тогда не на руку. Хотя вот в Первой мировой войне, войне многие говорили о том, что надо просто отступать, и враг, значит, завязнет во время этого похода по России, потому что, ну, это очень тяжело. В Кремле были уверены, что сталинградцы не сдадутся, или сомневались? Я думаю, были уверены. Всем
2: стало понятно, и даже самим немцам, что где-то к октябрю-ноябрю 42 -го года немецкое наступление выдохлось. Опять же, немецкие генералы говорили Гитлеру, все, пора уходить на зимние квартиры, и вести оборонительную войну. И, в общем, все понимали, что
1: это все закончится плачевно для немцев. Ну что ж, спасибо, Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Сейчас прервемся на две минуты, после этого вернемся, будем говорить про расстрел царской семьи. 8 967 200, ровно 97 02 Вотсап и Вайбер, пишите.
0: Предыстория Факты суждения. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2 FM, Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
1: Предыстория, мысли, факты, суждения. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Мой коллега, в ночь с 16 на 17 июля, опять-таки в эти дни, была расстреляна царская семья Николай II, его жена, дочери, сын и прислуга. Произошло это в Екатеринбурге, в Ипатевском доме. Говорить мы будем о том, как сложилась судьба остальных Романовых. Конечно, семья была большая, обо всех рассказать не успеем, но самое интересное, с исторической точки зрения интересное, сейчас вам поведаем. К тому же, многие, вот многих большевики выследили и казнили, но были те, кто сумел уехать и прожить до конца дней вдали от родины. Павел, во-первых, вот в первую очередь, кого выследили и казнили? Ну, казнили,
2: безусловно, царскую семью, семь членов семьи. Нет,
1: это про семью я уже сказал, да. я имею в виду остальных членов. Казнили
2: еще несколько великих э, князей. А в общей сложности 60 человек принадлежало к царской семье. Вот официальное звание Романовых носило. Из них расстреляно было в течение 2018 года 19 человек. 41 uh -huh. человек эмигрировали и закончили свою жизнь в эмиграции. А Кто-то умер еще даже и раньше, чем Николай II, например, великий князь. Николай Константинович умер весной 18 года, это такой инфантерибл был царской семьи, внук тоже Николая I, которого двор терпеть не мог, сослал в Ташкент, Ну, кратко скажу, что человек был педофилом, гомосексуалистом, без, вел беспорядочную половую жизнь, с глаз Я дало надеюсь,
1: его... Я надеюсь, Да, с
2: глаз дало его Шок сослали в Ташкент, где, кстати, он запомнился как великий гидролог, занимался орошением Туркестанского края, прорыл множество рыков, каналов, ну вот, умер на Например, в мае 2018 года, кстати говоря, поддержал временное правительство, приветствовал, слал из Ташкента телеграммы поздравительные временному правительству в марте 2017 года. И многие, кстати говоря, Романовы приняли временное правительство как, ну, как свое, как продолжение правления их родственника.
1: Так, а об основных, кто уехал за границу жить?
2: Uh, ну, уехала самый известный, я бы, конечно, сказал мать мать Николая II Мария Федоровна, которая была родственницей датскому королю. Датский король был племянником Марии Федоровной, а также, естественно, полным-полно родственников в Англии, потому что ближайшие были тесные связи с английским королевским двором уехала благополучно, прожила почти 10 лет после революции, увезла с собой большое количество драгоценностей и денег, то есть не надо думать, что бежали Романовые нищими, когда после ее смерти проводили опись ее драгоценностей, это еще не считая тех, что она продала за эти 10 лет, вот их стоимость составила 159 тысяч фунтов стерлингов, но это где-то надо умножить на 50, но ну, 7-8 миллионов долларов нынешних. Великие князья В основной своей массе Представители императорской фамилии Переместились после, временного, после Февральской революции в Крым В Крыму жило Несколько десятков, почти 20 человек Представителей семьи Романовых И вот очень интересно, как они прожили Эти два года, в основной своей массе Они эмигрировали в 19 году Последний из них Эмигрировал наследник 19 февраля 1920 года они пережили несколько властей, пережили власть временного правительства, пережили власть немецкой оккупации, при которой им жилось лучше всего. Кстати говоря, одно из первых требований немцев, которые вошли в Крым в 2018 году и в мае 2018 -го года, было признать Брестский договор. И Вильгельм II, который являлся тоже родственником Николая II, двоюродным братом, дядей Николая II был, он сделал предложение, что тот, кто из Романовых подпишет «Брестский мир», тот и будет императором. Но вот никто из них не подписал. Они пережили власть, еще раз власть большевиков, власть белых, власть татарского правительства, которая, кстати говоря, послала приветственную телеграмму Вильгельму и хотела перейти под крыло немецкой власти, стать частью Германии, крымские татары все благополучно пережили, и в девятнадцатом году, весной девятнадцатого года англичане эвакуировали их, кого во Францию, кого в Англии, кто-то в Швеции, Финляндии был. Вот еще раз повторю, около 40 человек, то есть две трети людей, носивших фамилию Романовых и имевших отношение к Николаю II, они оказались в эмиграции. Кстати, почему Брестский мир не подписали, не согласились? Ну, вот такая сложная игра была, это во-первых. Во-вторых, было запутанное престолонаследие, которое преследовало всю семью Романовых на протяжении, ну, вот, фактически, получается, 100 лет. Никто из Романовых не являлся законным наследником. Было несколько ветвей, которые объявляли себя законным наследником, другие Романовы их не признавали, было множество двойников, специально посмотрел, сколько было двойников, например, царица Анастасия, мы знаем вот об одном из таких самых известных представителей этих двойников которые там, по-моему, до 50-х годов боролись за то, чтобы возглавить престол, вот их было 53 человека. То есть Европа была наводнена, Советский Союз до начала 30-х годов был наводнен двойниками и царевичами Алексеями, и кому только в голову не приходили... Какие... Они не боялись советской власти? Боялись, боялись, да, кого-то брали. Последний процесс был в 1934 году. В Сибири объявился двойник, который называл себя царевичем Алексеем. Но Последний судебный было, надо процесс. Надо было быть сумасшедшим, вот, да, и чтобы и далее, объявлять об этом. Да, и дали ему всего лишь три года. Больше всех прав на престол имел Кирилл Владимирович. В 1924 году объявил себя императором. Еще раз скажу, что не все признавали его из императорской семьи. Очень много членов семьи Романовых заключили неравнородные браки и потеряли, потеряли право на престол, но, тем не менее, вот эта ветвь, она имела влияние до 50-х годов, влияние на внутреннюю жизнь иммиграции. Сын Кирилла Владимировича, который, великого князя Кирилла Владимировича, который вот объявил себя императором и наследником, его сын Владимир Кириллович, который умер в 92 году только, он вообще перешел на сторону Гитлера, 26 июня 1941 года выпустил возвание, что вот братья к оружию, вся русская иммиграция должна сплотиться, сам принимал участие в войне, сдался в Лихтенштейне в мае 1945 года. Его части сдались, из-за чего его не выдали Советскому Союзу. А было даже несколько представителей Романовых, которые воевали на стороне Гитлера и попали, попали в плен. Попали в плен. Вот даже специально посмотрел точное имя муж Марии Кирилловны, это старшая сестра Владимира Кирилловича. Вот ее муж воевал в Крикс-Марин в военно-морских силах Германии, был взят в плен и умер в советском лагере в 1946 году. Это вот такой редкий случай, когда Романов умер вот спустя, получается, 30 лет после революции в советском лагере. То есть у всех сложилась по-разному судьба. Несколько представителей семейств Романовых воевали на стороне Англии. В частности, Дмитрий э, Александрович. Алексей Михайлович. На
1: стороне союзников. На стороне союзников
2: в военно-морских силах Англии. Mm -hmm. Были в военно-морском флоте Англии, участвовали в высадке в Нормандии, получили медали и ордена.
1: То есть, это говорит о плохих взаимоотношениях uh, среди Романовых. Да, среди романов. Потому единство. что одни на стороне Гитлера, да. другие на стороне да. Великобритании. Единство, mm -hmm. единства не было. Понятно. Нам пишут WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно два Вот вопрос. В романе Валентина Пикуля Николай представлен как слабый, больной, пьющий человек. Он восхвалял э, брата Михаила как мужественного военного человека. Так ли это? Он, наверное, а, Пикуль восхвалял.
2: Современники говорили, что да, с Николаем в последние два года случилась перемена. Вот в следующей части мы будем говорить о Керенском. Керенский вспоминал об этом. И даже предвосхищу, скажу, что версии Керенского, что царица Александра Федоровна, у нее был план посадить Алексея на престол, мужа постепенно умертвить, со слов Керенского. И через врача Бадмаева ему давали некие порошки психотропные для того, чтобы он был, ну, грубо говоря, таким вот овощем. Это вот версия Керенского. Версия великих князей, которые действительно приветствовали отречения от престола Николая II – они говорили о том, что это был слабый, безвольный человек, попавший под влияние Александры Федоровны, попавший под влияние Распутина. Все упоминают Распутина, потому что Распутин крутил, как хотел, царской семьей. Не знаю, правда или нет, это есть разные версии, что он умел останавливать кровотечение у больного гемофилии царевича Алексея. И, в общем, за это ему прощалось все. И последний год, 16 год, фактически, исполняющим обязанности царя был Григорий Распутин. Еще одна версия была, почему Николай II был свергнут, и в том числе благодаря вот э, заговору, заговору остальных Романовых, что под влиянием императрицы он хотел заключить сепаратный мир с Германией и выйти из войны, и это было бы ударом по престижу романовской семьи.
1: Кого из Романовых ты назовешь самым достойным?
2: самым достойным, ну, наверное, Николай Николаевич, который возглавлял э, фронт Восточный фронт до 1915 года, который был любим войсками, который, в общем-то, неплохо вел военные операции, не самый лучший военачальник, но тем не менее, 14 год и начало 15 -го года показало, что русская армия может э, достойно бороться против немцев, заняли Галицию, перешли в наступление и был снят из-за козней как раз именно императорского двора. Если бы оставался, я думаю, все по-другому бы сложилось. Мировой войне.
1: Ну что ж, пишите нам в WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников, историк-журналист. Вернемся через 4 минуты. Предыстория.
0: Мысли, факты, суждения.
1: Мысли, факты, суждения Снова с вами Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Сто лет назад Александр Керенский назначен министром-председателем Временного правительства. Вот как раз в эти дни он назначен. Итак, Павел, почему именно этого человека волна истории вынесла на самый верх? Вынесла его на самый верх по
2: двум причинам. Первое, это был блестящий оратор, а для того времени это было очень важно. Мог зарядить массы, массы могли пойти за ним. А второй был представителем умеренно левых сил, которые тоже, в общем-то, солировали во временном правительстве именно в этот период весна-лето 1917 года по двум причинам. Потому что временное правительство первого периода, весеннего периода, главной роль играли кадеты, частично даже октябристы, то есть это либо центристы, либо правоцентристы. И стало понятно к маю-июню семнадцатого года, что страна России левая, и нужен был противовес большевикам – тоже было очень важно. Потому что к сорок июню 1941 -го, -го года стало понятно, что большевики, во всяком случае, в Петрограде становятся основной действующей силой. И центристы, и тем более правые, не могли ничего противопоставить идее крайне левых большевиков. А Керенский оказался умеренно левым человеком, который защищал профессионально права э, нижайших классов еще с 1910-х годов. Волна его вынесла еще в 2012 году. Ленский расстрел когда он блестяще в суде действовал и защищал а, простых рабочих, а, убитых на ленских приисках. А, молодой, мы не должны забывать, что человеку было 36 лет, а революция – это дело молодых солдаты на фронте имели возраст ну, 20-25 лет. Для
1: 20-х годов даже старый. Даже старый,
2: смысле. да. Я напомню, что средний возраст в 17 году был 17,5 лет в России мужского населения. Тогда-то вот,
1: в 20-е да, годы вот все молодые ребята выходили. Сейчас наверх.
2: 39 лет, да. а тогда 17,5. То есть это была страна молодых а, людей с винтовками в руках. И Керенский казался наилучшим вариантом. Тот человек, который сможет, еще раз повторю, противостоять большевикам и увредить за собой Массы.
1: Причастен ли он к свержению царя или это его уже потом вынесло к власти? И успел ли он что-то хорошее, это полезное сделать для России на посту премьера или наоборот ничего не сделал и его шанс улетел? Ну, свержение царя – это было
2: коллективное действие, в котором, конечно же, принимал участие Керенский, участие его было не очень большое, еще раз повторю, коллективное действие, потому что царь настроил против себя все возможные силы, то есть в феврале 1917 года у него не оказалось никого, не оказалось ни одной силы, которая пошла бы за царем. Что касается, сделал ли он что-то хорошее, Но ну, вот, на мой взгляд, может быть, это позвучит неожиданно, хорошее сделал он, признав независимость Польши, вот, если бы Польша осталась в составе России или, там, будущего Советского Союза, это была бы вечная головная боль, это головная боль восстания, противостояния и, и тому подобное что он сделал хорошего, но если смотреть с коммунистической точки зрения, с стороны точки зрения большевиков, он хорош был тем, что открыл ту самую демократизацию, которая и привела к власти большевиков. То есть для этой части населения, это примерно треть населения, те, которые поддерживали большевиков, как показал учредительное собрание, 25 процентов, вот для них он сделал очень многое, потому что разрешил легальные партии, профсоюзы, агитация в войсках и тому подобное. Вот, пожалуй, это
1: ему можно поставить в заслугу, если быть приверженцем социалистических идей, быть лининистом. Вот в дни, когда он стал премьером, в войну вступили США на нашей стране, стало понятно, что Германия проиграет. А почему он не вышел к людям, к народу, к солдатам, к тем же? И не прояснил им, объяснил, что ждать победы осталось полгода-год. И зажили бы как победители, а не как проигравшие. Терпеть никто не хотел, все устали от войны, фронт разваливался. Фронт разваливался не только
2: из-за того, что временное правительство пришло к власти. Уже в зиму 16-17 года были многочисленные братания, то есть еще при царе, когда солдаты отказывались воевать, выходили из окопов и братались с немцами. Менялись табаком, чаем и тому подобное. А, Во-вторых, Керинский, в общем-то, здраво смотрел на Первую мировую войну. Вот если читать его интервью, особенно 50-х годов, он здраво смотрел, он понимал, что Россия должна как можно быстрее выходить из Первой мировой войны, но у него были, было вот такое интеллигентское чувство, что мы дали обещание союзникам и воюем фактически не за Россию, а за союзников. Он это вот часто произносит, что война была России не нужна, но раз мы дали слово перед Англией, Францией, то мы должны выполнять это слово. Керинский позже признавался, этого ну, в документах или, скажем, в каких-то бумагах того времени нет, но он позже признавался, вот специально прочитал его два интервью 1953-1957 года, что он вел... Э... Разговор о сепаратном мире. Он уже договорился о сепаратном мире с Болгарией и с Турцией, что заключаем договор, все, дал обещание туркам, что мы не претендуем на Дарданеллы, не имеем никаких претензий, уходим, все, войну заканчиваем. И 6 ноября, за один день до революции, до октябрьской революции, с предложением о сепаратном мире к России выступила, выступила Австро-Венгрия. И Керинский потом вот во многих интервью очень жалел и, и чем-то даже костерил австрийцев, что если бы они пришли хотя бы на 3-4 дня раньше с сепаратной миром, то революции не случилось бы. Керенский выступил бы в Петрограде, сказал, что все, Австрия выходит из войны, остается только одна Германия, мы либо ее победим, либо немцы будут вынуждены пойти на союз с нами, потому что без Австрии и без турецкого фронта, понятно, что сотни тысяч с турецкого фронта могли бы перейти и воевать против германцев, это было бы самоубийство. И вот э, Келинский очень переживает. Келинский он такой был человек очень э, умный, не, односторонний, не, не иди, слишком идеологичным э, человеком, он все понимал, понимал, что надо выходить из войны. Но вот не смог
1: этого сделать. А почему не арестовал Ленина? У него же до октября было куча возможностей. Или не верил, что Ленин его скинет? Во-первых,
2: не верил. Тоже в своих интервью признается, что большевистская партия была крайне малочисленной, малопопулярной партии весной 17 года. Были открытые и честные выборы в Советы. Большевики проиграли эти выборы. Большинство в Советах составляли эсеры и меньшевики. Это две главные силы. Большевики при популярности были примерно как кадеты. Но вот если брать выборы в Советы, Петроград, это 15-20%. В регионах, например, специально посмотрел Рязанская, Рязань, Владимир, большевики набирали 6-10% в составе советов. Это первое. Келинский не верил, что Ленин сможет увлечь за собой массы. Второе. Это, конечно, развал, я бы сказал, следственной правоохранительной системы, потому что все же ордер на арест Ленина был выписан. Кстати, ввел это дело Вышинский, который стал в дальнейшем генпрокурором и вел расстрельные знаменитые дела 1937 года. Он именно искал Ленина, был меньшевиком, но не удалось. Не удалось, потому что, еще раз говорю, что система провалилась. В первую очередь провалилась система осведомителей охранки. То есть это вот те самые люди, которые
1: в полевых условиях работают, сообщают что-либо полиции. И арестовать Ленина не удалось. А сразу ли он, как вот, стал вне закона, сбежал из России или не сразу, и есть слух, что бежал, переодевшись в женское платье? Нет, Керинский в женской платье не переоделся,
2: он очень сетовал, что эта легенда живет. Одно из его интервью, пожалуй, наверное, почти самое последнее, 1966 год, наш знаменитый политообозреватель советский Генрих Боровик приехал брать интервью у Керенского, и он прямо упрашивает, ну вы что-то сделаете в Советском Союзе, разрушите эту легенду о том, что я в женском платье бежал. Нет, в своих мемуарах он говорит о том, что он действительно вел полк из царского села на Петроград, Дебенко, казаки причем были, Дебенко смог уговорить казаков, пообещав им независимую казакию, независимое государство. Полк его казаков бросил, остался при нем только адъютант, они сидели там в какой-то коптерке, думать, сейчас его большевики арестуют, И тут приходят офицеры, выдают ему форму моряка. Он переоделся в форму моряка. Вот не в женской одежде, а в форме матроса простого. И еще полгода, до июля 1918 года, он скрывался по конспиративным квартирам вокруг Петрограда. То Гатчино, то Царское село. Пытался организовать восстание, но ничего не получилось. И июль 1918 года покинул, покинул Россию. Да, вот действительно. А почему не возглавил
1: контрреволюцию? Авторитета уже никакого
2: было? Никакого авторитета не было. Не было авторитета ни у левых, ни у эсеров, ни у монархистов. Это человек, который растерялся влияние во всех группах политических. И причем это проклятие было с ним до его смерти. Когда он умер в 1970 году, его отказались хранить на русском кладбище в Нью-Йорке. Оно было ведение русской православной церкви за рубежом. Анархисты сказали, что мы не похороним этого человека. Родственникам сказал, где хотите, там и храните. И он умер в Нью-Йорке, но похоронили, отвезли его тело в Лондон. И похоронили на таком вне конфессиональном кладбище. Ничего То себе. есть, был 70-й год. В
1: Нью-Йорке не нашлось, да, места, не нашлось чтобы...
2: места, чтобы похоронить. но ну, одно из его желаний было быть похороненным на каком-то русском кладбище. И обращался в Париж, обращался в Рим. Нигде ему не предоставили
1: последние а, понятно. А что в эмиграции он думал, например, о Сталине, о СССР? Какую сторону принял в Великой войну? Писал ли письма на родину Сталину? Писал письма, начну прям с самого конца. Вот в 60-е
2: годы несколько раз просился вернуться в СССР, предоставить ему советское гражданство. Первый раз это было в 1942 году, но Сталин даже не стал рассматривать, потому что боялся, что, в общем, какие-то... Как-то называли пятой колонны, может увидеть в нем преемника. А начиная с, вот, с начала 60-х годов и до самой смерти просил неоднократно вернуться в Советский Союз и умереть на родине. И вот его одно из последних интервью, 66-го года с Боровиком, он там об этом и говорит. Посылал постоянно телеграммы об этом. Отношение к Сталину, к Советскому Союзу у него было, ну вот я бы сказал, есть такое выражение, колебался вместе с линией партии. Вот у него... Поведение было таким же примерно. В 30-е годы он был безусловный противник Советского Союза. Бомбардировал письмами иностранные посольства, которые заключали дипломатические отношения, чтобы этого не делать. Чтобы наседать на Сталина, не поставлять ему для индустриализации станки. В 36-м году неожиданно меняет свое мнение. Выходит сталинская сталинской конституции. Он говорит, о, наконец-то Сталин, вот начинается демократия. 37-й год. Приветствует репрессии, приветствует репрессии, говорит да, молодец Сталин, давит пятую колонну, вот, примерно вот такими словами. Это вот неожиданно. 40-й год, когда переезжает в США, и тем более 41-й год, естественно, поддерживает борьбу против немцев, еще раз говорю, в 42-м году отправил прошение Сталину вернуться в Советский Союз и вернуть ему гражданство, но все время убеждает американцев, что помогать Советскому Союзу нужно в обмен на какие-то преференции, и, например, одно из условий было, говорит, вы говорит, ставьте перед Сталином условие разогнать колхозы, что ленд лиз будем поставлять только тогда, когда Сталин разгонит колхозы и отдаст землю крестьянам.
1: А если бы премьером стал не Керенский, а кто-то ну, помощнее, порешительнее, сохранилась бы империя, Думаю,
2: не сохранилось бы. Решительный там был, пожалуй, ну, относительно во время правительства Гучков. А август-сентябрь – это, конечно, Корнилов. Корниловский мятеж. Сам Керенский называет это бонапартистом, что это был бы такой русский Наполеон. Но его бы не поддержали окраины. Украина бы ушла, ушел бы Туркестан, Кавказ. И Россия превратилась бы в такую Московию до волки. Можно ли сказать, что он был нерешительный, Керенский? Можно, можно, но обстоятельства были сильнее его.
1: Иван Панкин и Павел Пряников – историк, журналисты прервемся на две минуты после этого вернемся и уже с другой темой
0: предыстория мысли факты суждения радио комсомольская правда более сотни городов вещания Мысли, факты, суждения.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». В эти дни, 17 июля 1978 года, не стало Федора Кулакова, советского партийного и государственного деятеля. Есть версия, что он застрелился, покончил жизнь самоубийством. Есть и другие версии, о которых сейчас Павел рассказывает, а примечателен в. О господин Кулаков, товарищ Кулаков, тем, что его называли преемником Брежнева. Именно он покровительствовал Горбачева, был до Политбюро секретарем Ставропольского обкома, на похоронах Кулакова впервые Горбачев поднялся на мавзолей, командовал похоронами своего учителя. Вот такая интересная предыстория. Павел, еще чем интересен этот человек? Этот человек
2: интересен тем, что именно его называли преемником Леонида Ильича Брежнева. Произойти это должно было на 25-м съезде КПСС в начале 1976 -го года. Было предусмотрено, что Ельцин, Ельцин Брежнев по состоянию здоровья уйдет с поста генерального секретаря, но займет такую почетную должность председатель ЦК КПСС, это по типу китайских реформ делался председатель МАО, а реально будет править, генеральным секретарем станет именно Федор Кулаков». Об этом такой, такой рокировке говорили весь 1975 год, в течение второй половины 1975 года политбюро раскололось на несколько частей, выбирали преемника, одним из преемников видели Романова, еще одним из преемников видели вообще маршала Гречка, который. Представлял был министром обороны. Но вот все сошлись на такой компромиссной фигуре, что Федор Кулаков, у которого не было какой-то большой группировки, не было какого-то большого клана, как сейчас называют, и этот человек удовлетворял всех. Но неожиданно всех переиграл в начале 76 года представитель КГБ «Андропов». Об этом тоже есть много версий, много людей, в зависимости от того, кто как относится к Андропову, рассматривает этот вариант. Андропов настоял, чтобы Брежнев все равно оставался на посту генсека, что это якобы будет плохо, плохо отразиться на международном социалистическом движении, а самый главный расколит партию, что в партии не должно быть двух лидеров. Ссылался на историю Советского Союза, говорил о том, что такой раскол, который почти произошел в партии в 20-х годах был, когда рассматривали двух лидеров Ленина и Троцкого. Такой же раскол был в середине 50-х годов, когда кто-то взял в сторону Хрущева, кто-то молотова Болганина, И это грозит большими бедами, что Советскому Союзу предписано только единоначалие. Что вот такой тандем, он не жизнеспособен и приведет к расколу не только в партии, но и в советском обществе. И тогда прошла череда, но ну, либо каких-то неожиданных смертей, либо неожиданных, как сейчас сказали бы, акций черного пиара. Ну, сначала был устранен, как такой претендент на пост генерального секретаря, глава Ленинградского обкома Романов. Была запущена утка о том, что дочь Романова вот, проводила свадьбу в Эрмитаже, разбили множество дорогих сервизов и тому подобное. Хотя свадьба это была в 1974 году, но только в 1976 году, спустя два года, появилась эта версия. Люди разные и по-разному говорят, кто эту версию разносил. Многие сходятся в том, что разносил ее КГБ. В частности, многие упоминают, что впервые это была версия произнесена в Ленинградской высшей партийной школе в начале. 1976 -го года. Туда приезжали учиться секретари райкомов, обкомов, горкомов. И вот лекторы им там об этом рассказывали. Якобы по секрету, но, понятно, это люди все разносили. Неожиданно умирает 26 апреля 1976 -го года маршал Гречко. Человек, который недолюбливал Андропова, считал КГБ организацией, ну, такой опасной, потому что в партии было живо Воспоминания о 1937 году, о том, что в какой-то момент КГБ может выйти из-под контроля, что всегда его нужно держать в узде, и вот этот человек умирает. То есть Романов скомпрометирован, маршал Гречка умирает, а, и затем неожиданно умирает вот Федор Кулаков в ночь 16 на 17 июля. По одной версии, ну, по официальной версии Академика Чазова У него было больное сердце Был сердечный приступ Вторая версия, которая опять же рассказывалась В кулуарах высшей партийной школе Что он перерезал себе вены И третья версия, что застрелился И, в общем, наверное, мы не узнаем окончательно, от чего все же умер Федор Кулаков.
1: Ну вот, например, я открыл Вики... Википедию, и тут, значит, приводятся слова Федора Маргуна. Он склонялся к версии об убийстве. Вот я его цитирую. «Нужно рассказать о загадочной смерти Кулакова. Это был могучий, мудрый, порядочный человек. Лидер, на котором мы совершенно обоснованно делали ставку, полагая, что он займет пост генерального секретаря после Брежнева. Но к концу 70-х над ним стали сгущаться тучи. В один из приездов в Москву я зашел к Федору Давыдчу. Не мог не сказать о том, что меня тревожило. «Федор Давыдович, я последние месяцы регулярно слушаю зарубежные радиоголоса, и все они изо дня в день твердят, что Брежнев тяжело болен, на его место готовится Федор Давыдович Кулаков. Не знаю, как вам сказать, но я страшно боюсь этих провокаций». Он сидел молча, поднялся, подошел ко мне, обнял и тихо на ухо сказал. «Федя, я этого тоже очень боюсь». Вот так. И по свидетельству Феликса Серавина, который видел кулакова за несколько часов до его смерти, он выглядел нормально и собирался в тот день ехать на дачу к семье. Вот так, да. Кулаков выступал
2: за китайские реформы, за реформы по китайскому образцу. Это как раз 1978 год, когда Дэн Сяопин начинает реформы в Китае с раздачи земли крестьянам. А еще раз напомню, Кулаков отвечал за сельское хозяйство, был секретарем Ставропольского обкома, затем отвечал в ЦК КПСС за сельское хозяйство. И в 1978 году он выступает с предложением раздать всем желающим землю, внедрять кооперативы артельные бригады, кто хочет, пусть сохраняет колхозы, то есть многообразие форм собственности в сельском хозяйстве, что реформы нужно начинать именно с сельского хозяйства, накормить население. Кулаков был действительно учителем Горбачева, ты вот правильно в самом начале сказал, именно его место секретаря Ставропольского обкома и занял Горбачев. Затем после смерти Федора Кулакова Горбачев занимает его место заведующего сельскохозяйственным отделом в ЦК КПСС, именно он выступает на его похоронах, Но на похороны, кстати, не не Брежнев первое лицо, Косыгин, представитель правительства, второе лицо, Суслов. Большинство членов полибюро не пришло на похороны своего товарища.
1: Ну, на и вел... уже сгущались тучи, да. понятно, почему не пришли.
2: и вел, вел эти похороны Михаил Сергеевич Горбачев, который произнес впервые публичную речь на мавзолее. То есть, впервые люди увидели, что вот выступает какой-то новый человек, совершенно новый, приехавший из регионов, занявший место вот такого мастодонта партийного И многие стали задумываться, не он ли следующий преемник. И именно вот с этого времени как раз все больше и больше начинается разговоров о том, что Андропов теперь избирает своим преемником Михаила Сергеевича Горбачева.
1: И тут несколько интересных, любопытных фактов. 4 июля 1978 года на пленуме ЦК КПСС он подвергся критике за неудовлетворительное состояние сельского хозяйства.
2: Но это так и было. Это как раз являлось ну, такой причиной, почему Кулаков предлагал реформы сельского хозяйства. Действительно он говорил о том, что... Коллективная форма собственности во многих регионах исчерпала себя. Доказывал э, простыми цифрами, что, например, 80% сбора картофеля было в, в единоличных хозяйствах, в крестьянских хозяйствах. До 30-40% мяса производилось тоже колхозниками. И если им дать чуть больше земли и чуть больше прав, например, торговать на рынках, торговать по свободным ценам, то это в течение 50 лет накормит страну. Еще раз напомню, что Китай свои реформы начинал именно с земельной реформы, с реформы сельского хозяйства. И только затем последовали реформы в промышленности, в кооперативах, в строительстве, в банковской сфере и тому подобное. А политические реформы в Китае и по сию пору не были начаты. Вот до сих пор в 40 лет люди ведут только экономическую реформу. Кулакова из-за этого называли часто неосталинистом. В частности, именно то, что он апеллировал к опыту Китая К опыту, как тогда считали Мао Дуна, Мы вот часто говорим, что Китай рассматривался Как один из врагов идеологических И вооруженных э, Врагов И апеллировать к опыту Китая действительно было опасно Можно было апеллировать к опыту ГДР, Чехословакии, Венгрии Что и делали Как тот же Андропов, например, видел идеалом Как должен быть устроен Советский Союз Это вот как была устроена Венгрия Вот его идеал А Косыгин, например, видел идеалом
1: Чехословакию Критике он подвергся 4 июля 1978 года, а 5 июля, на следующий день того же 1978 года, отметил 40-летие свадьбы. Имел заболевание желудка, проводилась успешная резекция после обнаружения рака в 1969 году. Скоропостижно скончался в ночь на 17 июля 1978 года от пролечения сердца после семейного скандала. Академик Чазов... Возглавлявший в тот период кремлевскую медицину в своих воспоминаниях о смерти Кулакова подтверждает это заключение. По другим данным, найден в кровати с простреленной головой. Ну вот я говорю еще раз: три версии: да. Сердечный приступ перерезал вены на
2: руках и застрелился. И непонятно, какой версии верить. Теперь это все, конечно, ушло. А менеджером-то он в был эффективным?
1: Менеджером был эффективным. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь. Ну что ж, спасибо большое, друзья, что слушали нас. Мы на следующей неделе обязательно продолжим радовать вас интересными темами. Через неделю, в понедельник, в 21 час мы вернемся.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир, 104 и 3FM, Пермь. 96 и 6FM. Ижевск 107 и 6FM. Москва 97 и 2FM. Слушаем. Всей страной.